0: Te voy a contar una historia que puede que te suene familiar. El otro día me llamó mi hermano mayor para decirme que se había quedado enganchado de la lumbar, que estaba hecho un cromo, y lo primero que hizo fue ir al médico y le pautaron reposo y analgésico. Mi hermano, que trabaja en, una, en un almacén cargando cajas, hizo caso riguroso al médico porque necesitaba volver a trabajar y lo que pasó con el reposo es que se encontraba todavía peor. A las semanas le dieron el resultado de una resonancia y la resonancia decía que tenía una hernia, con lo que todavía saltaron más las alarmas y la indicación de reposo se hizo más grande. Pero mi hermano me decía que no quería reposar porque cuando iba a trabajar se encontraba mucho mejor cuando se movía, cuando calentaba el cuerpo y se mantenía activo en comparación a cuando estaba parado y reposaba. Y de esto es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. ¿Cuáles son las pautas más comunes ante un dolor lumbar agudo y por qué no hacerlas caso al pie de la letra? Soy María Plaza, fisioterapeuta y profesora de Pilates, y con este podcast pretendo darte una herramienta para ayudarte a entender un poquito mejor tu cuerpo de la mano de la fisioterapia y el ejercicio. Espero poder resolver todas tus dudas. Si quieres conocer un poquito más de mí, te invito a formar parte de mi estudio de Pilates Online, donde encontrarás todas las pautas necesarias para mejorar tu salud a través del Pilates. Y con esto, empezamos. El dolor lumbar es una de las patologías del aparato musculoesquelético más comunes. Y cuando me refiero a aparato musculoesquelético me refiero a lo carnal, a los músculos, los ligamentos, las articulaciones. Siento decirte que si no lo has pasado ya, es muy probable que te pase lo mismo que a mi hermano, ya que el 80% de la población ha pasado o va a pasar por un dolor lumbar agudo. El tratamiento más habitual es reposo y analgésicos. No obstante, la ciencia ya lleva mucho tiempo diciéndonos que hay otras vías que pueden ser muchísimo más efectivas y además nos van a ayudar a mejorar la salud en general y no solo nuestro dolor lumbar. Y esto es lo que me gustaría que aprendiéramos a lo largo de este episodio. Pero antes de nada, vamos a analizar un poquito qué pasa con estos tratamientos más tradicionales. Concretamente, qué pasa con el reposo y los analgésicos. En primer lugar, hablemos de los analgésicos. Los analgésicos es algo que siempre gusta, ya que con poco esfuerzo nos aporta un beneficio inmediato, nos alivia el dolor, que es lo que buscamos en ese momento. Sin duda, el tratamiento con analgésicos en muchos casos puede estar muy indicado, pero hay que ser capaces de mirar un poquito más allá. Y es que este tratamiento no actúa sobre la causa, actúa sobre la consecuencia. Si nos limitamos a tratar nuestro dolor lumbar simplemente con analgésicos, el problema de base se mantiene ahí. Y lo que puede provocar es que tengamos problemas a largo plazo debido al abuso de este tipo de tratamientos. Los analgésicos, cuando abusamos de ellos, pueden provocar problemas como aumento de la tensión arterial, consecuencias secundarias a este, tipo de, a este tipo de químicos y aumento de la sensibilidad al dolor, además de adicción. ¿Qué quiero decir con aumento de la sensibilidad al dolor? Que a futuro estímulos más pequeñitos van a provocar dolor, es decir, cosas que a día de hoy no te duelen, te dolerán. Y eso es un problema con el que no queremos lidiar. En resumen, los analgésicos a corto plazo pueden ser una gran ayuda y estar súper indicados, pero siempre es importante tener en cuenta el largo plazo y valorar la causa del problema para ponerle una solución que sea más duradera en el tiempo y así evitar efectos secundarios y abuso de ciertas sustancias. Y le llega el turno al reposo, uno de mis grandes enemigos, y cuando hablo de enemigos me refiero al reposo absoluto. Por supuesto, en muchas ocasiones el reposo es necesario para descansar, para recuperar los tejidos, para permitir al cuerpo que continúe con esos procesos de curación. Cuando me refiero a reposo absoluto, me refiero a no moverse en absoluto, a esa indicación que le han hecho a mi hermano de mantenerse en el sofá o en la cama. Esta situación pocas veces en la vida nos va a ayudar generalmente el reposo debe ser activo realizando aquellas actividades que no afectan al tejido, que tiene que recuperarse pero que sí que mantienen el resto del cuerpo en movimiento, ya que nosotros necesitamos movimiento para realizar el resto de procesos y que una parte esté eh, convaleciente o que una parte necesite descansar, no implica que todo el resto de partes necesite descansar y el efecto secundario que tiene estar completamente parados la mayoría de veces es mucho mayor y mucho más grave que el beneficio que te, pueda, que te pueda ofrecer estar descansando completamente. El reposo absoluto se ha ido prescribiendo generación tras generación, pero por suerte cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene el movimiento en la recuperación del cuerpo. Un reposo activo en el que respetamos la zona que necesita reposo, pero mantenemos activo el resto del cuerpo, nos permite mantener activa la circulación, mejorar la fuerza, mejorar la movilidad y de esta forma echarle una mano a nuestro cuerpo, que generalmente es muy listo y tiene muchas posibilidades de autocuración. De hecho, en el caso de dolores lumbares agudos, en la mayoría de los casos, la resolución del problema es espontáneo, es decir, no requiere de intervención, simplemente el cuerpo tiene esa capacidad de regeneración y de recuperación. Pero cuando le ayudamos un poquito con una activación ligera que vaya fomentando esta recuperación, siempre va a ser mucho más rápido y vamos a obtener mejores resultados. En resumen, lo ideal es evitar todas aquellas actividades que sean lesivas, que sean demasiado intensas para el cuerpo en este momento de recuperación, pero mantener todas aquellas actividades que fomenten la circulación, el movimiento, la recuperación y la activación de nuestro cuerpo. Y ahora bien María, si no tengo que reposar y no tengo que abusar de los analgésicos, ¿qué es lo que tengo que hacer frente a un dolor lumbar agudo? Pues bien, creo que os he dado alguna que otra pista y es que una de las claves en la recuperación del dolor lumbar es el ejercicio físico. Por supuesto, como he comentado antes, el ejercicio físico adaptado a la situación actual. Hay que permitir que el cuerpo repose y descanse en cierta medida y simplemente adaptar esas actividades a lo que nuestro cuerpo necesita en este momento. Por lo que el ejercicio físico va a ser un gran aliado en nuestra recuperación lumbar, siempre guiado y teniendo en cuenta que estamos pasando por un proceso de dolor. Además, nos ayuda a combatir ciertos hábitos que son muy negativos y que afectan, por supuesto, a nuestro dolor lumbar, como puede ser la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo o el mantenimiento de posturas en el tiempo, cuando estamos trabajando o cuando estamos haciendo alguna tarea del día a día. De hecho, estas circunstancias suelen ser las principales causas de aparición de dolor lumbar. En resumen, el ejercicio físico nos va a ayudar a mejorar nuestra circulación, mejorar la movilidad, la fuerza de nuestros tejidos, además de regular nuestro sistema nervioso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es un tratamiento más y como todo tratamiento requiere de una dosificación y una intensidad adecuada a tu situación. Hay que tener en cuenta no solo que estás pasando por un proceso de dolor, sino también tu forma física para poder adaptar ese ejercicio a tus necesidades. No vale con ejercicio en general sino que tiene que ser ese ejercicio que tú necesitas en este momento. Para ello, lo ideal es acudir a un profesional sanitario que te pueda guiar y ayudar en tu pauta de ejercicios. Y como sé que os he dicho muchas cosas y además tiendo a hablar un poco rápido, vamos a hacer un resumen punto por punto de qué debemos hacer ante un dolor lumbar agudo. En primer lugar, acudir a un profesional sanitario que nos ayude en nuestro proceso, nuestro fisioterapeuta de confianza. En segundo lugar, mantenernos activos, evitando esos gestos que provocan dolor o que afectan negativamente a nuestra lumbar. Por supuesto, evitar largos reposos y largos tiempos parados, ya que nos va a afectar negativamente al futuro. Evitar el abuso a medida de lo posible de los analgésicos. Y analizar el origen del problema para poder entrenarlo y atacarlo de raíz. Y con esto último me voy a enrollar un poquito más. Para ello, volvemos al ejemplo de mi hermano. Imaginar que el dolor lumbar de mi hermano proviene de que un día le han mandado subir una carga mucho mayor de la que él está acostumbrado a cargar en el almacén. Y esto ha provocado una sobrecarga en su lumbar y este dolor posterior al abuso de, de sus fuerzas, al abuso de su cuerpo. Una vez pase este dolor agudo, lo ideal sería entrenar su cuerpo a la función que va a hacer mi hermano. ¿Por qué? Porque ante un abuso tenemos dos opciones. Una, evitar el gesto y dos, entrenar el cuerpo para prepararnos a ese gesto. En el caso de mi hermano, como es su trabajo, no puede evitar el gesto sin cambiar de trabajo, y ahora mismo pues, no es una posibilidad y no siempre lo es. Por lo que lo ideal es adaptar su cuerpo a esas necesidades que va a tener en el futuro. Una vez haya pasado el dolor más agudo y una vez haya pasado la, el proceso de inflamación y el proceso de recuperación, hay que entrenar el cuerpo para conseguir que estas actividades que mi hermano se va a encontrar en el día a día en el almacén no supongan un problema, ya que su cuerpo está preparado para llevarlas a cabo. En resumidas cuentas, tenemos que intentar que eso que ha provocado el dolor de mi hermano no vuelva a pasar, ya sea evitando el problema o adaptando nuestro cuerpo a la situación. Y sin duda, la segunda versión es un poquito más amable con el futuro de mi hermano. Por supuesto, esa adaptación también va a venir a través del ejercicio, y por esto digo que el ejercicio es un gran aliado en la recuperación del dolor lumbar. Espero que todo esto os haya servido para arrojar un poquito de luz a cómo abordar un dolor lumbar. En este primer episodio quiero aprovechar para presentaros la sección de preguntas, tanto aquí abajo como en una cajita que os dejaré todos los miércoles en mi Instagram, maplaca barra baja fisio, podréis dejarme todas las preguntas que tengáis en relación al siguiente tema que vamos a tratar. Por supuesto, os dejaré el tema con anterioridad para que así me podáis plantear todas las dudas y juntos aprender a mejorar nuestra salud de la mano de la fisioterapia, el ejercicio y el pilates. Y para estrenar esta sección, os traigo una de las preguntas que más me habéis hecho en relación con el dolor lumbar cuando me duele la lumbar, ¿tengo que llevar faja sí o no? La faja lumbar nos aporta un soporte extra que por supuesto en la mayoría de ocasiones nos da tranquilidad ya que sentimos toda esa zona mucho más protegida. Sin embargo, es un arma de doble filo ya que si abusamos de este tipo de fajas lo que va a provocar es que nuestra propia faja abdominal, nuestra musculatura, se debilite ya que su función no es requerida. Hay otro elemento externo que se está encargando de dar estabilidad a su lumbar, por lo que se puede relajar. Y esto implica que a largo plazo dependamos de estas fajas externas para tener nuestra columna estable. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vamos a hacer alguna acción concreta que sabemos que implica mucha carga y que sabemos que nuestra lumbar puede sufrir, podemos utilizar de forma puntual una faja lumbar, pero no más de una o dos horas al día. El resto de tiempo tiene que ser nuestra propia faja abdominal la que se encargue de estabilizar, ya que de otra forma vamos a perderla y vamos a tener un problema a largo plazo ya que dependeremos constantemente de una estabilización externa para tener nuestra columna en el sitio en el que tiene que estar y para poder hacer todos los movimientos de forma segura. En resumen, faja lumbar lo menos posible, un máximo de una o dos horas en actividades concretas y siempre intentando recuperar nuestra propia faja abdominal para ser independientes de elementos externos. Y con esta sección de preguntas terminamos nuestro capítulo sobre dolor lumbar. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un corazoncito y compártelo con todas aquellas personas a las que creas que le puede ayudar. Nos escuchamos y leemos en los siguientes episodios. Un beso enorme.